0: Chương 7 Thái độ của Đức Phật trước lời khiển trách Một, Dịch Nghĩa Đức Phật dạy rằng có người nghe ta giữ đạo thực hành hạnh từ bi bèn đến mắng ta ta làm thinh không đáp đợi anh ta thôi mắng ta hỏi rằng anh đem quà biếu người nếu người không nhận thì quà ấy thuộc về ai dĩ nhiên thuộc về tôi Đức Phật từ tốn nói cũng vậy nay anh mắng ta ta không nhận thì anh tự chuốc lấy họa vào thân anh rồi vậy hãy xem vang theo tiếng Bóng theo hình, vang và tiếng, bóng và hình không tách rời khỏi nhau. Vì thế, hãy thận trọng, chớ có làm ác. 2. Lược giải Giai thoại trên đây tuy chưa biết là xuất xứ từ kinh nào, nhưng nó gợi lên cho người đọc những cảm năng đối ứng xử thế vừa thâm trầm, ý nhị, vừa giáo dục sâu sắc. Nội dung của giai thoại này cũng nhằm nói lên trước nhất là thái độ thản nhiên của Đức Phật, trước cơn lốc mắng, chửi, phỉ nhục của những phần tử đối nghịch. Kế đến, nó còn gián tiếp giáo dục chúng ta nên có thái độ ôn hòa, nhã nhặn, không nên đao to búa lớn chửi mắng lại kẻ ác khẩu, mà tìm cách ứng phó, giáo dục họ, hướng họ về con đường tốt. Cách xử trí như vậy không chỉ là giản tiện, tuyệt vời, mà còn có hiệu quả giáo hóa cải thiện nữa. Đứng trước những lời phỉ nhục, tâm lý con người thường phát cáu, sân hận, giận dữ, thậm chí dẫn đến ẩu đả lẫn nhau. Nhưng ở đây, Đức Phật không xử sự phàm tục như vậy. Ngài thản nhiên, không giận trách. Chính thái độ thản nhiên này làm cho kẻ ác ngữ suy nghĩ lại thái độ sổ sàng, xúc phạm của họ mà hối cải quy phục. Và trong giai thoại này, tuy phần kết thúc không cho biết thêm tí gì về thái độ của anh chàng phỉ bán, chửi mắng Đức Phật, Nhưng chỉ cần thông qua nội dung giai thoại, chúng ta cũng có thể kết luận rằng anh ta sẽ xấu hổ, rồi xin lỗi và quy phục. Tình tiết ngôn ngữ của giai thoại được diễn tiến phô trải rất hợp lý. Nếu chúng ta hình dung ra hoạt cảnh của cuộc đối thoại này, có lẽ hài hước và sinh động lắm. Một anh chàng song xã đến sóng sượng, quát mắng thô tháo vào mặt một tu sĩ mà vị tu sĩ với thái độ hiền hòa không đổi sắc mặt, không phản lời, không phản ứng gì cả. Rồi ngay khi ấy, anh chàng giận dữ bỗng cục hứng và lặng người ra khi nhận thấy người đứng trước mình đáng kính phục. Ngôn ngữ đối thoại bấy giờ trở nên bình thường với những câu hỏi đáp ngắn gọn, có ý nghĩa. Anh đem quà biếu tặng người. Nếu người không nhận thì quà ấy thuộc về ai? Dĩ nhiên thuộc về tôi Chính ngày câu hỏi đã có câu trả lời Chính câu trả lời đã thức tỉnh Anh chàng ngông cuồng kia hiểu được rằng Hàm huyết phún nhân Tiên ô tự khẩu Phương tiện hóa độ của Đức Phật là thiện xảo Câu nói kế tiếp của Đức Phật Quả thật bất ngờ Nó vạch trần tính hậu quả Của những lời ác ngữ xúc phạm Những người hiền lương, đạo đức Là tự chuốc họa vào thân Cũng vậy, nay anh mắng ta Ta không nhận thì anh tự chuốt lấy họa vào thân anh rồi vậy. Không ngừng lại đó, Đức Phật còn đưa đối phương vào bệnh viện nhận thức, nhân quả để giáo dục đối phương, khiến đối phương từ bỏ ác, làm lành, biến cừu hận thành bạn hữu, biến sân hận thành hài hòa để tất cả cùng nhau hướng đến cuộc sống hòa bình, lành mạnh. Hãy xem, vang theo tiếng, bóng theo hình, vang và tiếng bóng và hình không tách rời nhau vì vậy hãy thận trọng chớ có làm ác lời khuyên này từ một trường hợp cá biệt cụ thể đã trở thành lời khuyến cáo chung cho tất cả chúng ta ngày nay là phàm làm việc gì nên nghĩ đến hậu quả của nó ngày nay người tăng sĩ Phật giáo sống trong hiện cảnh xã hội nhiều tôn giáo nhiều học thuyết nhiều triết phái không kém thời cổ ấn của Đức Phật Do đó, sự mâu thuẫn, va chạm là điều khó thể tránh khỏi. Nếu như Đức Phật có thái độ mềm mỏng, ngôn ngữ hài hòa để quy phục đối phương trở về với chánh pháp, thì chúng ta hôm nay cũng nên học theo cách xử trí này, rồi vận dụng thích hợp với từng hoàn cảnh, từng trường hợp cụ thể để việc hoàn hóa, đem ánh sáng, chánh pháp đến với nhân loại dễ dàng và phổ cập hơn. Sự đối thoại liên tôn giáo, liên học thuyết rất cần đối với chúng ta ngày nay, nhưng chính sự thiện xảo trong cách đối phó mới giúp chúng ta đạt được thành công.